0: El futuro incluye a Elisa, aunque no nos guste. En los años 60 nació lo que se denomina en informática el efecto Elisa. Tiene que ver con el efecto que provocan las personas en los programas de ordenador. Y esta descripción se estableció en esa época. Ya han pasado décadas... Más de medio siglo y hoy nos vemos expuestos a ese efecto una vez más. Hoy puedes encontrar bots de chat o inteligencias artificiales que pueden perfectamente hacerte creer que ellos son seres humanos y no rutinas de código. Y nosotros nos sentimos impresionados e incluso asustados ante esto. Un tema interesante es el que les traigo hoy. No solo repasamos el nacimiento de este efecto, sino que también nos plantearemos sobre su futuro. ¿Se desarrollará sin límites o siempre tendrán un talón de Aquiles para evitar ser perfectos? Elisa llegó para quedarse en el podcast de QV de hoy. Muy buenas a todos ustedes y bienvenidos una vez más a este podcast de Cube de esta semana. Septiembre, weón, mes número a ver, mar, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, mes número 6 y un poco más de este podcast que está funcionando sin ninguna falta. Creo que no he faltado ninguna semana, creo que ninguna. ¿Cómo están todos ustedes? Señoras, señores, padres, madres, hijos, hijas, tíos, tíos, abuelita, abuelita, hermano, hermana, hermanita. Hermanota. Hermanota es la grande, hermanita es la pequeña. Bienvenidos al podcast de Cube, que es un podcast que les ofrece un menú consistente en tecnología, anime, internet, manga, japón y una pizca de conspiranoia-paranoia para darle sabor. Exacto, sí. Sí, sí. Exacto, sí. No voy a hablar de cerca del micrófono porque después me cuesta un montón subirle el audio y el audacity algo le pasa. ¿Quién maneja este barco? No se sintió el ruido. No hablé muy cerca, no importa. ¿Quién maneja este puto barco? Nada más y nada menos que Cube, el autor, creador, periodista y curador de contenido que hoy les considera un deseo. Cuidado con los tiburones. Me acordé del barco porque estaba viendo justo un gameplay de, un, de una Hololiver que voy a comentar un poco más adelante que estoy viendo. Que la Gaurgura. Está jugando un juego de un tiburón, que tú manejas un tiburón. Es como un tiburón simulator, por decirlo así. Y ataca, como personas y bota barcos que lo quieren cazar, todo eso bien. ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Yo por lo menos estoy bien Estoy sin cuarentena de lunes a viernes Así que he podido salir a hacer unas compritas La última compra que me he hecho Me compré un, una Xiaomi Mi Band 3 Que es una de estas cosas que te miden la... la ¿Cómo se llama? La... la el corazón, el tema del ejercicio, los pasos y un montón de mierdas más. Ok, aquí hice los pasos que he dado, 3424 y eso que he salido como a dos cuadras. Y allí 3000 pasos, la distancia. Y entonces tiene calorías quema ese tipo de mierdas. Pero yo lo uso más como un tema de... de me gusta cómo se ven la, las bandas, porque eso me gusta. siempre dije, un día voy a comprarme una banda solo para tenerla como un reloj. Aunque igualmente yo lo tengo sincronizado con el teléfono Moto G, pero no he tenido la, como bueno, lo tengo el Bluetooth activado todo el día. Solamente lo tuve al principio por la configuración y ese tipo de cosas. Eh, no lo tengo sincronizado. La batería me ha durado un montón desde el domingo, no desde el viernes. lo, comp ¿cuándo lo compré? El jueves. No me acuerdo cuándo lo compré. El jueves lo compré. Siéntete sí, no tengo... pantalla mierda. Ahí sí. Tiene 86% de batería. Llegué, lo puse, no encendía, había que cargarlo primero y después ahí funcionaba. Por la batería te duraba unas dos semanas o tres semanas, creo así, según el propósito que yo quiero. Pero me gusta, me gusta, el pequeño, liviano, es bonito. Es bastante simple la correa, sí, es de goma... Es deslizante, no es nada del otro mundo La pantalla también, me gusta que sea así monocromática Porque el Mi Ban 4 es el que tiene pantalla color Y ese vale más caro, vale como el... A ver, casi el doble de lo que vale, me costó este Te este lo encontré en oferta en la Xiaomi Store Que hay en la calle Estado, aquí en el centro Y yo dije, si sí, voy a pasar por aquí Si no hay gente haciendo fila, porque locales hace fila ahora Voy a entrar a comprarme la Xiaomi Van 3 Así que está... Y entré, había poca fila, había dos personas que entraron, espería que saliera una persona más, porque creo que, las, hay que, hay que en ese local había que estar. había que se permitían que estuvieran dentro tres clientes. Porque no decía tres personas, pero tres personas dentro ya y dos vendedores y la cajera, pero tres clientes. Y ahí cuando salió uno entre ellos. Y ahí me puse a mirar. Y claro había, me iban tres y había en mi van 4, así que y valían un precio muy económico, el precio más económico que lo he visto, así que aproveché la oferta y me lo compré. Un estaba muy bonito. La vibración me gusta como tiene, pero no lo tengo, es muy genial como vibra en el al principio por lo menos, la sincronización y todo ese tipo de cosas. Yo lo uso para ver la hora, me, me, me saco la muñeca la, la pongo como para ver la hora y se ilumina eso es lo que más genial que me gusta se puede habilitar, deshabilitar lo tengo en modo oscuro, no modo oscuro en modo noche que no se ilumina tanto así la batería no se acaba tan rápido todas esas cosas se pueden configurar en el teléfono en el cual tú lo asocias ¿es obligación asociarlo con un teléfono? sí, yo pensé que no era obligación pero sí es obligación tío. si no aparece una pantalla que dice asocia con el teléfono y nada más no sé, por lo menos yo no puedo saltarme ese paso no puedo saltarme ese paso Y aparece claro el símbolo de Bluetooth arriba que está con un, una cruz que no está conectado pero es irrelevante es irrelevante que si, si, no me molesta ese símbolo y ahí está la Xiaomi mi band 3 me gusta me gusta claro, ya no es tan novedoso para mí porque ya lo tengo más de algunos lo estoy usando esta semana lo voy a usar hasta el día Toda esta semana, porque yo con los relojes soy de Lo uso por semana Tengo los otros dos que tengo aquí Uno que tiene la pila media mala Lo usé la semana pasada Y este le tocó a la Mi Band 3 Y a la... al otro reloj que tengo El principal, el más antiguo Este que es uno de estos relojes económicos Estos que venden en cualquier lugar relojería Lo cual son bastante Ni siquiera de marca, prefiero para la otra Comprarme uno de marca, aunque sea un Casio Un Seiko, un un, un esos, esos shock me gustaría comprarme uno también y un Casio para empezar mi colección de relojes no que voy a comprarme no es que voy a tener 500 relojes pero me gustaría tener unos relojes ahí específicos para cambiármelos y, y ponérmelos y más adelante en un futuro un reloj también que sea digital electrónico como una Mi Band pero solamente reloj pero eso ya a futuro ya cuando te, no esté trabajando He hablado bastante, lo otro que estoy haciendo es, estoy siguiendo una Hololiver de inglés que han salido unas 5 Hololivers en inglés la semana pasada Y estoy siguiendo a una, que es la primera que he visto, que es la Gaurgura, que es una una, como una especie de loli del océano de las profundidades, como una especie de tiburón, tiburoncito loli Es bastante, sí bastante normal Nada más el otro mundo, vi el, el primer video El primer live Obviamente ya había salido el viernes, creo que fue el primer live, y hoy día mismo sale un live en unos, una, una, casi una hora y algo más, pero no voy a poder verlo, creo, por la hora. Y estaba viendo cómo les contaba a ese mismo personaje en su segundo video jugando un juego de un tiburón. Como ella es un tiburón, como como este juego juego de un tiburón que se llama Man Eater, así como come hombres. Y es de un tiburón, porque esto enseña a, a moverse en el océano, a pegar coletazos, saltar, y es como un delfín y ese tipo de tonterías. Lo como una hora y media, no lo vi entero porque tenía que terminar de grabar esta parte del podcast Pero más adelante lo veo entero, ya tengo un pretexto para ver una Hololiver Y lo bueno es que habla en inglés, nada de japonés que uno no entiende nada, no Aunque las japonesas HoloLiber son bien buenas Son bastante buenas, me gustan igual también No todas, son muy pocas las que me gustan pero esta la, la estoy siguiendo y la semana voy a ver a las otras cuatro. Voy a darles una oportunidad también y de esas cuatro, cinco, voy a tomar una decisión seria. Esas que, decisiones que tomamos nosotros los hombres, bien. <ríe> bien, como se dice, las decisiones de que no se toman a la ligera nunca. Para elegir a, la, a, la, a cuál o cuáles voy a seguir a partir de ahora en YouTube. ¡Ay! Mi cuenta de YouTube... Me, ¿Por qué YouTube, Google me, me ha borrado dos veces una cuenta de YouTube que uso para entretenimiento? ¿Por qué me las borra, weón? Después no puedo ingresar nunca más. Dos veces me ha pasado. Weón. Ahora voy a hacerme una tercera. No voy, a, no voy a hacer, me voy a ocupar una de las tres cuentas que tengo ahí guardadas cuatro que tengo ahí botadas y la voy, a, la voy a ocupar para seguir cosas en entretenimiento o videos de ciertos temas eso es lo único que podía contar ¿qué más puedo contar? nada más que se me ocurre animé, estoy viendo Lápiz light todavía, voy en el capítulo 9 creo, y el último que salió la semana pasada me falta ver el, el que salió la, el sábado y la de y el club de rompeolas, voy en el 5 o el 6, no recuerdo el capítulo ese de la que se entierran en la, en la tierra moja, en la mojada y, y se embarran todas Así que voy a tratar más adelante de ver cositas, más cositas, porque lamentablemente la semana no me organizo bien, por eso no me veo cositas. Bien, vamos a empezar este podcast de una vez por todas con música violenta, como siempre, Shena agua de Asterisk war. Es el, el opening de la segunda temporada de Gaku Sentoshi Asterisk, aquí en el podcast de Cube. Ok, estamos de regreso después de la primera canción aquí con la con el podcast de Cube, aquí en septiembre. Septiembre sin fap <ríe> Con lo que es la sección de... ¿no? Es un hashtag mundial, es agua, no hay que mirarlo así a la ligera. Septiembre sin fap es, fa, es un hashtag mundial, weón. Igual que noviembre, ¿cómo es más? ¿Noviembre? No, no es noviembre. <ríe> noviembre sin nueces. Bienvenidos a las Noticias de Tecnología, todos estamos dentro, todos estamos unidos, todos estamos conectados, todos dentro de una red llamada internet Unos participando, otros observando y otros atacando, por eso es mejor estar informado y aquí, riéndonos Comenzamos lo que es la sección de Noticias de Tecnología, aquí con alegría Pasando buenos momentos, me siento bien del, de la garganta, me sentía un tiempo, estuve hace un mes como... Estuve como un mes, hablaba raro, como que me, me molestaba, no sé ...como si hubiese ido a un concierto y hubiese quedado afónico. Claro, en cuarentena vas a ir a concierto. Vamos a empezar con noticias que involucran a Facebook... ...como lo hacemos siempre nuestro querido amigo, fiel compañero, confidente. Que dice... Facebook bloquea transmisión en vivo de la agonía de un francés. A ver... Facebook bloqueó una transmisión en vivo de la agonía de un enfermo francés. La intención de la persona era llamar la atención sobre la ley de eutanasia en su país... Alain Koch, de 57 años, sufre una afección médica que hace que sus arterias se cierren, de acuerdo con AFP. Esto hace que no pueda comer con normalidad. Esta grave situación llevó a Koch a luchar por una ley de eutanasia en su país. Lo llama ley de derecho a morir. Para ello quería transmitir su agonía a través de Facebook. No obstante, la compañía negó esta posibilidad. Nuestros corazones están con Alain Koch y a los que se ven afectados por esta triste situación, afirmó Emily Cain, portavoz de la empresa. Aunque respetamos su decisión, hemos tomado medidas para evitar que Alain transmita en vivo. No permitimos que la representación de los intentos de suicidio, afirmó en un comunicado enviado a The Birch. La lucha de Koch por obtener una muerte digna lo llevó incluso a escribir al presidente francés Emmanuel Macron. Según CNN, Koch escribió que se encontraba lúcido, pero paralizado por el sufrimiento. Aunque Macron respondió con admiración por su notable fuerza de voluntad, señaló que no podía conceder su solicitud. <ríe> Le dijo, oye, genial, un hombre luchador, pero no puedo darte el, el beneficio de morir. <ríe> te jodes, te jodes, te vas a la mierda. <ríe> Sigue sufriendo, viejo de mierda. No, no es tan viejo, ¿cuántos años tiene? No, 57, no es nada viejo. Bueno, eh, claro, qué interesante porque Bastante estúpido lo que dice la señorita acá Porque esto no es un, un suicidio en vivo ¿O sí? Su agonía, ah, su agonía, bueno no, no es un suicidio obviamente, pero es su agonía O sea, quizás lo que está criticando la, la persona aquí de Facebook la Que es portavoz, que él que desee que lo maten Ahí puedes, te creo, pero no, es, no está suicidándose tampoco. No seamos literales, por favor. No está con un cuchillo a punto de clavárselo en el pecho, en el corazón, para nada. Pero claro, pobre caballero este. Eso pasa en todas partes, pasa que hay gente que sufre, sufren demasiado, pero bajo ciertos requisitos puede, se puede hacer para que la gente deje de sufrir. Parece que a alguien le interesa que la gente sufra, además. Lo voy a dejar ahí solamente. Y por último, que el nombre no es c o c por ejemplo. No es no, es, no es... no se confunda, por favor. Es una noticia seria. Vamos con la siguiente noticia de Facebook que dice Ahora, usuarios se reportan caída de Facebook Messenger. Esta noticia fue del 13 de septiembre. ¿Hoy mismo? ¿Hoy es 13 de septiembre? ¿Domingo 13 de septiembre? Sí. Bueno, ya lunes 14 ya. Desde diversos lugares del mundo, usuarios reportan la caída de Facebook Messenger. El servicio de mensajería de Facebook, que ahora tiene mayor notoriedad por su integración con Instagram, no estaría funcionando de manera correcta en Norteamérica y en otros lugares del mundo. En el sitio Down DownDetector se ve que el principal problema es en Europa, con el mayor número de reportes. Desde América Latina, México y países de Centroamérica parecieran ser los más afectados. En otras redes, usuarios ya dan cuenta que no pueden usar bien el servicio de la empresa de Zuckerberga. De seguro, en Facebook ya se encuentran enterados y trabajando en una pronta solución. Después de esa noticia, vamos con las noticias de tecnología y con las teleseries que ya venimos promocionando hace bastante tiempo. Vamos con la primera. A ver, ¿cuál es la primera teleserie? Es la de Trump con TikTok. TikTok quiere eliminar un perturbador video de su plataforma. ¿Por qué no ha podido lograrlo? Este es como una previa solamente. ¿Qué dice? TikTok está tratando de eliminar un perturbador video de su plataforma. Sin embargo, son muchos los usuarios que lo suben de nuevo. ¿Sobre qué se trata este video? Es un hombre que se suicida. El incidente ocurrió en Mississippi y la persona tenía 33 años. No hablaremos sobre los, sobre los detalles del hecho. Sin embargo, TikTok, sin haberse dado cuenta de su contenido, lo incluyó en el fin de descubrimiento for you. Muchos usuarios, destaca Digital Trends, advirtieron sobre el video... Otros solo lo tomaron como una broma, engañando a la gente para que lo vea sin informar sobre lo que trata. TikTok confirmó el hecho, apuntando que trabaja en eliminarlo. Incluso ha bloqueado a las cuentas que lo suben reiterativamente. Así con este video suicidio, suicidio. Bueno, vamos con las noticias. Ahora sí con la teleserie. ¿Dónde está la teleserie? Aquí está. TikTok, ¿por qué Donald Trump dice que no le importa si Microsoft compra la APP? Vamos a leer un poco sobre esta información. Esta declaración por parte del presidente de Estados Unidos sucedió el pasado 3 de agosto de 2020 durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Sus palabras se centraron en un relativo desdén hacia Microsoft, pero resaltó igual que el objetivo era que cualquier compañía de su país se quedara con la plataforma en sus propias palabras. No me importa si es Microsoft o alguien más una gran empresa, una empresa segura, una empresa muy estadounidense, quien lo compre a TikTok. La app se cerrará el 15 de septiembre a menos que Microsoft u otra persona pueda comprarlo y llegar a un acuerdo, un acuerdo apropiado para que el tesoro de los Estados Unidos obtenga mucho dinero. Al final encontramos un par de móviles aquí, el interés de en, en que China no se mantenga como dueña de TikTok y el objetivo de que pueda representar un ingreso importante para las arcas de su gobierno. Todo esto sucedió el 3 de agosto, pero exactamente dos semanas después, el 18 de agosto de 2020, se reveló que Oracle estaba sentado también en la mesa de negociación. Ahí en un rinconcito ahí, ahí estaba Oracle. Que con un logotipo que dice Java aquí en el corazón, no, el, el corazón sí. Fue ahí que Trump marcó más claramente su postura, manifestándose de manera afirmativa y positiva ante la posibilidad de que esa nueva compañía se quede con TikTok. En sus propias palabras de nuevo. Bueno, creo que Oracle es una gran empresa y creo que su propietario es un tipo tremendo, es una gran persona. Yo leí ese, esa noticia. Creo que Oracle sería ciertamente alguien que podría manejar esto, Sí. Les dimos hasta el 15 de septiembre. El motivo es simple y queda indirectamente claro en esas declaraciones. Larry Ellison, el cofundador de Oracle, es un amigo relativamente cercano de Donald Trump. Quedan pocos días para la fecha límite impuesta a la app. Es importante tener en cuenta estos factores para cuando llegue el momento de conocer la resolución final. Hace mucho poco me enteré de algo. Ah, no, voy a comunicarlo después. Que me enteré por ahí por una de, de, de las personas que escucha este podcast, pero lo voy a leer después hasta que te lee la última noticia. TikTok versus Trump se pone fecha límite de cuatro días para vender la app o será eliminada. Veamos esta noticia. De acuerdo al presidente, si la compañía no se vende a alguna otra de origen estadounidense a más tardar el 15 de septiembre, no se tendrá ninguna otra opción más que eliminar la aplicación por motivos de seguridad nacional. Con anterioridad ya se le había dado distintos ultimátums a la compañía, pero ahora se confirma que no se podrá pasar más allá del 15 de septiembre. Lo que les cuento que me había enterado no tenía que ver con Trump ni TikTok. Sí tenía que ver con otra empresa que era NVIDIA que había comprado a ARM. Esa era la noticia. Casi la cago. <risa> casi la cago y tenía que hacer la, leer la noticia de nuevo. Pero casi la cagué. Bueno, mal que la magia de la edición me logró no cagarla. Pero claro, quién la comprará? Oracle no a comprarla, claro, y por eso Trump, bueno, a mí, Trump puede ser amigo de quien sea, pero y puede darle confianza a Oracle, a menos que Trump tenga inversiones en Oracle, eso es lo, lo otro, eso es lo otro. Vamos con la siguiente teleserie que tenemos, ya leí sobre esa teleserie número uno, vamos con la teleserie número dos, no tengo muchas noticias de esas teleseries, pero sí tengo una yo tengo una solamente de Apple y Epic Que dice Apple mete un combo breaker al estilo Killer Instinct Y contrademanda a Epic Games por violar la App Store Veamos esta noticia Según reporta CNBC Apple acaba de presentar una contrademanda contra Epic Games Básicamente por violar el contrato aceptado por ambas partes Al integrar las producciones de esta compañía dentro de la App Store el documento de la contrademanda marca claramente el contexto de la respuesta legal de Tim Cook y compañía, remitiendo todo a ese primer movimiento que detonó la fractura entre ambas compañías, que fue cuando Epic violó las normas de la tienda digital de Apple, integrando un sistema paralelo de pagos directos en Fortnite. Con este simple movimiento, Tim Cook y toda la empresa dejaban de recibir el 30% de comisión que recibían como... Como, como todas las app descargadas desde la App Store. Ahora, en esta contrademanda, Apple pre presenta sus argumentos de violación y exige una indemnización por un monto no especificado. La compensación por el incumplimiento del contrato es un movimiento agresivo que podría representarle un golpe duro a la billetera de Epic Games. La gente de Cupertino describe lo hecho por los dueños de Fortnite como un asalto furtivo, en donde se les acusa de robar comisiones que les correspondían desde la App Store. Así que podremos contar con que este pleito irá de largo durante un buen rato, y así lo digo yo. Y así lo dice mucha gente, perdón por la tos, creo que se escuchó. Pero yo siempre digo lo mismo, que no va a poder que termine así como, como Trump con Kim Jong-un, dándose la mano al final. Pero qué interesante, demanda y contra demanda. ¿Qué hará Epic Games ahora? ¿Cómo continuará esto? ¿Responderá con nuestra contra la contra demanda? ¿Demanda de la contra la contra -demanda? Eso lo sabremos en el siguiente episodio. Dejemos pasar esta semana y vamos con las noticias ahora generales de tecnología. Vamos allá. Comenzamos: Netflix. Estos celulares no son compatibles con la App. La aplicación de Netflix dejó de ser compatible para una gran cantidad de dispositivos móviles debido a su última actualización en la Play Store de Android. Si no tienes instalada la app y quieres hacerlo, tal vez la tienda de aplicaciones te muestre una advertencia en la que afirme que tu celular ya no es compatible con esa versión de Netflix. Ahora bien, ante esta situación la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles celulares ya no son compatibles con la aplicación de Netflix? Todos aquellos dispositivos de la versión Android 5.0, también llamada Lollipop, ya no son compatibles con la pp del servicio de streaming. Ahora es necesario contar con un móvil cuya versión sea a partir de la 4.4 KitKat y la 7.1.2 Nougat para poder instalar la aplicación. O sea, solamente con la 5.0. Pero la 4.4, sí la puedes usar, qué raro, weón. Qué rara la, 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 la selección. Te creo que podría haber sido la 4.4 hacia abajo pero y dejar la 5 en adelante, pero no. Sigamos con otra. El programa de vigilancia masiva de la NSA fue ilegal, según juez de apelaciones. Un juez de apelaciones dictaminó que el programa de vigilancia masiva de la NSA o Agencia de Seguridad Nacional fue ilegal. Este programa de impl se implementó en Estados Unidos tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 por parte de fanáticos islámicos. Consistió en recopilar datos de teléfonos, mensajes y correos electrónicos de ciudadanos norteamericanos. Todo se hizo sin orden judicial o causa probada. Edward Snowden, un contratista gubernamental, dio a conocerlo en 2013. Tuvo que huir tras publicar la información, siendo perseguido por las autoridades estadounidenses. Varios acusaron a corporaciones como Apple y Google de haber proporcionado datos al gobierno de Estados Unidos sin consentimiento de los usuarios. Todas lo negaron. ¿Qué fácil es fácil decirlo, todos lo negamos. Fácil decirlo hoy. Yo estoy seguro que no. Pero claro, un juez puede decir que es ilegal, pero ¿qué va a pasar? ¿La, la NSA se va, a, a. cómo se llama, a disolver por un por un, una decisión de un juez? ¿Tú crees? ¿Tú crees eso? eso es como decir que Estados, el presidente Trump quiere que se desaparezca que la de 51 siendo que es independiente de, de los gobiernos yo creo que lo mismo pasa con la NSA, también es independiente y tiene dependiente del gobierno de, de, de lo que decida el presidente si el mismo presidente de Estados Unidos si quiere entrar a en la de 51 tiene que pasar por muchos trámites burocráticos bien, vamos, sig sigamos leyendo Apple Music está superando a Spotify sus usuarios se muestran más dispuestos a pagar a ver, Apple Music está logrando convencer a sus usuarios que paguen por los servicios, incluso mucho más rápido que Spotify aunque se asoma muy lejos el momento en el que Spotify se ha destronado, Apple Music pisa con fuerza de acuerdo con un informe de Loop Ventures la compañía de la manzanita creció un 10% trimestral comparado con el 6% de la empresa sueca los suscriptores de Spotify ascienden a 138 millones, mientras que Apple Music tiene 82 millones. Se destaca en el estudio además que Spotify cuenta con un modo gratuito. En general, la base de suscriptores de la, amplia, de la, de la compañía es mucho más amplia. A ver, entre los datos resaltante, el eh, suscriptor promedio de Apple paga alrededor de 7 dólares por mes. El 2,5% de los ingresos totales de Apple. En cuanto a la cuota global, la de Spotify es de un 34% en comparación con la de Apple, que corresponde a un
1: 20%. Hmm.
0: Otra noticia, ya hay fecha para el Apple Event, donde se presentará el iPhone 12. A ver, vamos a ver. El de este año será completamente virtual, dado el, conte el contexto mundial por la pandemia y si sale como la WWDC 2020, no debería ser un problema para los de Cupertino. En vivo desde el Apple Park, Tim Cook y las otras mentes en Apple tomarán el, el escenario para presentarnos el iPhone 12, el Apple Watch Series 6 y más. La fecha será el 15 del presente mes a las 10 a.m. hora del Pacífico, que sería el mediodía de México y las 2 de la tarde en Chile. Yo lo, me gustaría verlo para después comentarlo en un podcast. Estaremos atentos y ya, ya. Me gustaría verlo, como dije la otra vez cuando hablé del, del evento WWDC 2020 2020, que iba a estar más atento a estos eventos porque a veces me quedo sin tema. ¿Qué mejor que hablar uno de estos eventos y hablar con detalle los lanzamientos? Porque son importantes, ¿sí? Aunque no seamos fans de acérrimos o compramos productos de esa marca, son importantes estos lanzamientos porque estos lanzamientos son los que dictan tendencia, en mi opinión. Apple dicta tendencias los dictó antes con su iPhone. Gracias a eso cambió mucho el modo de navegar en Internet. Ya dejó de ser en el, en el desktop y ahora pasó más a móvil. Imagínate, hoy la gente navega más en internet a través de su móvil que ese es su notebook o su desktop. Su, su PC Master Race de toda la vida. Vamos con otra noticia: WhatsApp aplicaría nuevamente un modo vacaciones en una actualización. WhatsApp busca habilitar la opción modo vacaciones en una nueva actualización, así lo dio a conocer el sitio especializado en filtrar novedades de WhatsApp o Android, WA Beta Info, me lo sé de memoria. A ver, ¿cómo funciona el modo vacaciones? Esta nueva función consiste en silenciar a otro nivel los chats con los que no desea conversar, es decir, archivándolo y desactivándole las notificaciones mientras permanezca en ese espacio. La opción de archivar chat disponible en WhatsApp cuenta con un inconveniente y es que si la persona de ese chat archivado escribe nuevamente, te aparecerá en el listado de chats activos. Por eso con esta nueva función, ese chat permanecerá en esa sección del tiempo que tú desees. Otra función consiste en archivar automáticamente los chats inactivos que tengas, tengan más de 6 meses sin intercambiar mensajes. ¿Esa idea está buena? Lo reconozco. Lo reconozco que está buena esa. Vamos con más noticias. Spotify trabaja en un modo de karaoke que sorprenderá a más de uno. Spotify trabaja para mostrar un modo de karaoke que sorprenderá a más de uno. De acuerdo con la experta Jane Manchung Wong, esta característica mostraría letras grandes y se, podría, se podrá bajar el volumen de la pista vocal. Recordemos que este año la compañía sueca impulsó el uso de letras para las canciones en su plataforma. El siguiente paso, el más lógico, es el del karaoke. De acuerdo con las imágenes difundidas por Wong, los usuarios podrán, podrían seleccionar una pista más vocal o menos vocal, según el acompañamiento que deseen. Sí, ahí está, novedades para Spotify. Samsung con, con, cortaría suministro de chips a Huawei en una semana. A ver, veamos esto. Según reporta el sitio local Chosunilbo, Samsung cortaría el suministro de componentes a Huawei a partir de este 15 de septiembre de 2020. A grandes rasgos repetirá en paralelo el proceso que anunció con antelación la gente de TSMC, de modo que en una semana Huawei se quedaría sin otro aliado para la fabricación de sus productos. Las autoridades chinas, de manera provisional, han creado una compañía de semiconductores llamado SMIC, que tendría la intención de mantener a flote a Huawei con la entrega de componentes. Vaya, 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 vaya. Otra de WhatsApp. Atención a los mensajes virales que podrían bloquear tu teléfono y además obligarte a desinstalar la aplicación. Una extraña combinación de caracteres se encuentra circulando por mensaje de WhatsApp. La misma, una vez que se recibe y se abre el mensaje, genera un extraño congelamiento en la aplicación. No basta con salir del programa y volver a entrar. Tampoco sirve reiniciar el celular. Quienes reportaron esta incidencia, manifestaron que la única forma de solucionar este inconveniente es remover el software del teléfono y después volverlo a instalar. Entonces, si se ejecuta esta acción, quienes no hayan realizado una copia reciente de seguridad corren el riesgo de perder el historial de los mensajes, según lo reseña Daily Mail. Los expertos en la materia explican que una extraña combinación altera el algoritmo del programa. La extraña combinación de caracteres presentes en cualquier teclado digital afecta. Dicen que se originó en Brasil y comenzó a darle la vuelta al mundo, aunque desde WhatsApp parecen haber solucionado el inconveniente. Para que a futuro no se vuelva a caer en este problema, los registros indican que solo sufrieron la incidencia de usuarios de iOS. Hasta ahora no se tiene data de problemas en usuarios con equipos Android. Las últimas cuatro noticias: Cuidado con tu Bluetooth del celular. Encontraron una nueva vulnerabilidad que pone en peligro a tu smartphone. Oh, qué miedo. Bluetooth hizo pública una nueva vulnerabilidad para los smartphones, por lo que llama a tomar previsiones a los usuarios. Esta falla se llama Bluetooth y pone en peligro a un componente estándar de Bluetooth llamado derivación de clave de transporte cruzado. El ataque fue descubierto por la Escuela Politécnica Federal de Lausana en Suiza y la Universidad de Purdue de Estados Unidos. ¿Qué hace este, esta cosa? A ver, a ver. No, no entiendo muy bien qué, qué cagada hace. Un atacante puede manipular el CTKD para sobrescribir otras claves de autenticación de Bluetooth en un dispositivo. Bueno, algo entendí. <ríe> Esto es un... eh, Los dispositivos. Ya. Ah, se pueden evitar de alguna forma, no sé cómo. A ver, voy a leerlo de nuevo porque no entendí. Aún no se encuentra disponible la protección, pero la forma de hacerlo es controlar el entorno en el que se emparejan los dispositivos. Ah, perfecto, no emparejarlo con cualquier cosa, está bien. Con el parlante, por ejemplo, Bluetooth del vecino. <ríe> Últimas tres noticias, Instagram prueba con agregar pestaña de Reels y Shopping en su aplicación. A ver, Instagram que agregó Reels este año para competir con TikTok sumaría más cambios para impulsar la nueva herramienta. De acuerdo con Business Insider, la red social trabaja en cambios para su pantalla de inicio, añadiría pestañas para Reels y Shopping. A ver, ¿qué más? Insta... están comenzando a probar diferentes versiones de la pantalla de inicio de Instagram. Cuando abras la aplicación, pronto verás una pestaña de Reels y una pestaña de Shopping en uno de estos tres diseños. Mientras más se muestre, mayor será la cantidad de personas que ingresen a ellas de acuerdo con la lógica. La super lógica. Estos cambios reflejan los cambios que vemos en las personas, consideró, tanto en la forma en la que usan el producto como en la forma en la que impulsan la cultura de Instagram. A ver, agregó el jefe de Instagram con el fin de ahondar más en detalle sobre los cambios, aumento de creadores, explosión de videos y aceleración de las compras en línea. Queremos adaptarnos a estos cambios manteniendo las cosas simples. Las tres opciones para el menú horizontal podrían incluir dos nuevas pestañas con Reels y Shopping. Estas reemplazarían los iconos existentes o se sumarían a la barra. Yo quizá más adelante tenga mi Instagram, así que quizá más adelante quizá lo haga. Conozca la razón por la que Amazon deberá devolver 18 millones de dólares a sus proveedores. Amazon en Japón deberá devolver 18.8 millones de dólares a unos 1.400 proveedores por incumplir políticas antimonopolio. La cifra en Yenes es de 2.000 millones aproximadamente de acuerdo con el portal Nikkei Asian Review. Esto es parte de las reformas propuestas por Amazon Japón a la Comisión de Comercio Justo del país. En 2018 este organismo investigó a la compañía por violar las leyes contra el monopolio. Con esta reforma, Amazon Japón está exenta de sanciones, recalca Nikkei Asian Review. La ley en Japón prohíbe a las empresas abusar de sus posiciones superiores para alcanzar ganancias ilícitas por demandas. Japón es muy serio, weón, porque estamos con cosas. Y la última noticia, Android 11. Estos son los nuevos emojis que llegarán muy pronto. Noticia más relevante del, del momento. Muchas veces nos queremos expresar de muchas maneras muy diferentes a las que, nos, a la que son posibles usando solamente palabras. Eso hace que sea muy importante el uso de emojis para comunicarnos, en especial cuando se trata de decir algo que no quieres que se malinterprete. Eso nos llevó a los emojis que tenemos que a continuación los cuales tienen comida, juguetes, objetos de uso diario y hasta cosas como una tumba y una trampa con un queso. Pero no se queda en eso, pues también tenemos animales extintos como un mamut, el pájaro dodo y hasta otro tipo de animales que lamentablemente siguen existiendo como las cucarachas. Aunque esta tiene una cara muy tierna, pero se sigue viendo asquerosa aún así. Comentario relevante también. Sin duda nuestros favoritos son los todos los tipos de ninjas nuevos que llegan. La cara con lentes y nariz falsa, la pequeña foca bebé... Una bebida helada con tapioca y la trampa con el queso, pues literalmente funciona como bait o carnada y seguramente se podrá usar en muchas conversaciones. Aunque creo que el más usado será el del corazón realista, pues esto podría representar a una persona que ya maduró de manera sentimental y que ha dejado los corazones de caricatura de lado. Por último creo que también uno de los más bonitos es el nuevo gatito negro que está de lado, pues nunca podemos tener suficiente... De los gatos, quien diga lo contrario No tiene corazón, eso es seguro Esta noticia está más llena de comentarios Opiniones propias que de 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 opiniones ¿Cómo se llama? Opiniones reales Hay un casco militar Hay una aguja con hilo O sea, a veces hay tanto ¿Pero para qué tanto de emoji para expresar si yo uso Con suerte uso 10 o 15 bueno. Tengo lo mío para reír El para sonreír, el para Pulgar arriba, aplausos el del, del músculo sacado, el del puño, lo uso casi todos los días. Obviamente son los que uso, pero hay demasiados emojis para demasiadas cosas que nunca vamos a usar. Esas son han sido las noticias de tecnología de esta ocasión. Vamos con música: Shoko Nakagawa Suraido Days, el opening de Tengen Toppa Gurren en Lagan en el podcast de QB.
1: ¡Suscríbete al
0: A todos mis amigos. A propósito de Elisa, ella me cae bastante bien. No tenía idea de que tenía alguien lejano, muy interesante. Dominaremos el mundo, humanos. Sigamos oyendo este podcast llamado El Podcast de QV. Estamos de regreso en el podcast de QB, ahora con la sección de noticias interesantes. Cuando uno desea estar informado no falta la noticia que demuestra que sumar tecnología más mucho tiempo libre da lugar a lo más inimaginable. Ble, ble, ble. ¿Qué noticias les trae de ahora? Tengo noticias interesantes, tengo un montón, tengo 3, 6, 9, 12, 14, pero obviamente siempre leo 3. La primera dice en Google, ¿hay esta noticia de que involucran empresas, por ejemplo, dos de las grandes gafas, los GAFA, la Google, Amazon, Facebook y Apple. Pero el protagonista acá son Google y Apple, en dos noticias. Google, por ejemplo, gracias a demanda colectiva, los ganadores cobrarán una cifra patética de dinero. Veamos esto, hace unos años Google tuvo un problema de seguridad, gracias al al que se filtró una gran cantidad de información de parte de sus usuarios. Es gracias a eso que se llenó una demanda colectiva en contra de la compañía con la que se lograron ganar 7.5 millones de dólares a favor de los usuarios afectados. Pero no todo es tan bonito como suena. Alguna vez tal vez no lo recuerden y otras tantas tal vez ni siquiera la conocieron, pero Google tuvo una red social que buscaba competir contra Facebook. Esta red social se llamaba Google+, Plus y crear ahí una cuenta ahí era algo forzoso si querías tener tu canal de YouTube activo. Obviamente esta red social murió después de un tiempo, pues no tenía nada importante ni llamativo que podías hacer ahí dentro. Pero antes de desaparecer, esta sufrió un problema de seguridad. Este problema de filtración de datos ocurrió en el año 2018 y afectó a personas que vivían o aún viven en los Estados Unidos. Gracias a este problema, la demanda colectiva que se llevó a cabo en contra de Google terminó siendo favorable para los demandantes y por esto la compañía deberá desembolsar 7.5 millones de dólares entre todos los afectados que se unieron a la demanda. Muy bien ahí. <ríe> Pero no creas que las personas se van a volver millonarias ni mucho menos, pues la cifra está establecida y se distribuirá entre todos los afectados que la reclamen antes del 8 de octubre. El problema con esto es que la cantidad máxima que un afectado puede recibir de parte de la compañía es nada más y nada menos que... Redoble de tambores... ¡12 dólares! ¡Tarán! Máximo. 12 dólares. Así que al final Google sí perdió dinero, pero no es tanto como para que se vayan ahí a la quiebra. Mientras que los afectados podrán llenar su tanque de gasolina, supongo. 12 dólares. Bueno, ¿a cuántas personas le habrá sido la demanda. Vamos la, la, el experimento, saquemos la calculadora. Calc. Si sí, fue 7.5 millones... 7.5 millones. A ver, no, no lo puse más. Voy a dividir cuántas. 7 millones y medio. Ahí sí. Dividido por cuántas personas, cuánto dinero era? Máximo 12 dólares. Cuántas personas son? 625 mil personas esos son los beneficiados, ni siquiera un millón menos mal si hubiesen sido más personas sería menos dinero sería 6 dólares máximo bueno, eso pasó con la demanda ganaron la demanda, lo felicito, pero ahora cómo le pagan al abogado, ese es el problema cada uno va a tener que poner un 10 dólares según Segunda noticia interesante Apple demanda a una empresa por una extraña razón su logo es una mansa es una pera no, no es una su logo es una pera, dice que claro es insólito. Apple demandó a una empresa de 5 empleados porque su logo es una pera. Una, una compañía de la manzanita considera que todos los frutos del reino son suyos, por lo que hay que quitarles lo que tienen. Apple considera que el logo es muy parecido al suyo, lo que viola la acta Lanam, sobre marcas registradas. Específicamente la compañía que diseña y produce equipos electrónicos busca que no sea registrado el logo de los demandantes. ¿Procederá la solicitud del gigante de Cupertino? La empresa demandada es canadiense y lleva por nombre Super Healthy Kids. Registró una app llamada prepare, prepare, que permite a los usuarios almacenar, organizar recetas y crear planes de alimentación. Super Healthy Kids publicó un post en Instagram y una petición en Change.org para que Apple retire la demanda. Apple se ha opuesto a las pequeñas empresas con logotipos relacionados con frutas, afirmó el demandado. Son costosas acciones legales incluso cuando esos logotipos no se parecen en nada al de Apple. Ni siquiera están en la misma línea de negocio, añadió. Son costos legales de nuestra lucha por el derecho de todos los propietarios de pequeñas empresas. Ya nos ha costado muchos miles de dólares. Super Healthy Kids despidió además a uno de sus miembros, según informó en el comunicado emitido en Change.org. La solicitud de los demandados ya suma más de 14.000 firmas. Russell Monson, cofundador de Super Healthy Kids, calificó de aterradora la experiencia de la demanda. Sí, pues no tiene sentido. ¿Por qué la demanda? Porque se parece, dice, muy parecido al suyo. No tiene, Yo no lo veo ningún parecido, nada. Ningún parecido. Vaya, interesante. Apple, para, para Apple las frutas son, todas pertenecen a Apple. No importa la fruta que tú colocas en tu logo. Incluso si a propósito haces una empresa y colocas una fruta muy diferente a la de Apple, te va a demandar igualmente. Guau. ¡Wow! Aún oh, con la última noticia interesante de Twitch, niño dona 20 mil dólares usando la tarjeta de sus padres, <ríe> ¡Qué mejor weón, a ver, Twitch está lleno de creadores de contenido que son apoyados principalmente por parte de sus seguidores, estos les hacen donaciones que pueden ir desde un dólar hasta lo que sea que haya en tu tarjeta. Y como te podrás imaginar, un niño hizo una serie de donaciones que realmente no hicieron muy felices, a, muy felices a sus padres, el cuento de nunca acabar. Lo hemos dicho antes y seguirá siendo una realidad sin importar cuánto tiempo pase en la vida. Nunca dejes tus tarjetas de crédito o débito al alcance de tus hijos. Esto porque si son muy pequeños, no tienen ni idea de cuál es el verdadero valor del dinero gastándolo regalándolo como si realmente no fuera nada. El caso de hoy involucra a un niño justamente que decidió donar dinero, mucho dinero, a sus streamers favoritos, lo que, hace casi, lo que casi hace que los ahorros de su madre se pierdan por completo. Aunque no se sabe exactamente cómo es el adolescente en cuestión se hizo con los ahorros de su madre, este decidió donar 20 mil dólares a distintos streamers de la plataforma. En serio, date un minuto para pensar en cuánto dinero es eso, realmente es una cantidad importante afortunadamente la madre la madre log logró recuperar la mayor parte del dinero donado gracias al apoyo de un partner de la plataforma con el nombre de xsoya y decimos que casi logró recuperarlo porque todo se quedó un poco corto antes de los 20 mil dólares la cantidad que logró recuperar fue de 19.870.94 y a pesar de que no fue todo, la madre en cuestión asegura que con eso se siente más que satisfecha, pues el proceso de recuperar todo su dinero fue realmente complicado. Ahora solo nos queda preguntarnos qué será de su hijo. Creo que ponerlo a trabajar por un buen tiempo podría ser un castigo efectivo, pero aquí dice que el tipo es adolescente. Adoles adolescente en cuestión y acá el autor dice eh, al alcance de tus si son muy pequeñas bueno no no no, no calza un poco lo que dice. El... La exageración que coloca el autor aquí es un niño, un adolescente, no es un niño pequeño tampoco. Ya están un poco conscientes de lo que hacen, así que yo le daría un castigo. Trabajos forzados, todas las vacaciones a vender perfumes en la calle. Puerta a puerta, ¿Qué mejor trabajo, como lo he dicho yo alguna vez. Estas han sido las noticias interesantes y ahora vamos con lo que es Internet y Aplicaciones de un salto. ¡Ya! Bien, estamos de vuelta ahora con lo que es la sección de Internet y Aplicaciones, ya que estamos ultra conectados en este sucio planeta, ¿por qué no sacar provecho de alguna web o aplicación útil? Yo no creo que sea una mala idea, es por eso que existe esta sección de Internet y Aplicaciones para todos ustedes. He estado hace varios minutos y horas pensando qué mierda promociono en este espacio, weón. Hasta que se me ocurrió una idea copiando de la idea que hice la semana el podcast anterior. ¿Se acuerdan de que hablamos el podcast anterior en esta sección? Sí, si, como ven, eres, si eres experto en Android, unas preguntas, siete preguntas que tienen que ver, actualización, nota, que organismos intervienen en una actualización, algo así. Preguntas bastante interesantes del, del entorno de Android, de las APPs en general. Pero ahora yo... Ya no me voló un video de López de Gama Plus. Hay un video donde este personajillo, el señor Miguel ¿cómo se llama? Miguel llama? García de Blas, estos nombres muy interesantes de España. Lo único bueno de España tiene es eso, los apellidos y nombre. Miguel García de Blas explica cómo lo hace él para conocer nuevas apps y así promocionarla en su canal. Porque él tiene muchos cana muchas aplicaciones que nadie, yo comúnmente no veo en ninguna parte, por ejemplo... Eh, yo las la conozco solo porque alguien habla de ella solamente. Pues en este caso él en su canal. Y ahí las conozco y ahí las busco y ahí las uso. Pero igualmente como lo hace también el señor Francisco Ruiz de Android Sys, El, el genial Paco Mola. Yo no sé cómo lo hace él exactamente. Pero debe tener un método parecido. Porque también de esa página ha sacado muchas apps que he comentado acá. Por eso ahora el asunto es cómo lo hace el señor Miguel de... Miguel de Blas para conocer nuevas aplicaciones comentó dos, dos formas comunes. Una es la Google Play, pero no la Google Play que todos conocemos de, del móvil, sino la versión de escritorio. La versión de navegador de escritorio, porque cuando tú te metes acá, te vas a las aplicaciones, hay una sección llamada nuevos lanzamientos. Donde yo cliqueo a nuevos lanzamientos como estoy haciendo ahora y dice, principales apps nuevas para Android gratuitas. Salen apps pagadas nuevas, juegos gratuitos nuevos, juegos pagos nuevos. Pero aquí yo puedo ver un montón de aplicaciones, por ejemplo, Maestro de Minecraft, hay una cuestión de Minecraft, TikTok Lite, por ejemplo, la app de Dunkin no sé qué, un, esto es un reproductor de música, Soft Music. Y no tiene ni siquiera una descarga, ni siquiera una, weón, bueno, ¿qué es? Música que te hace sentir relajado y es una estafa, dice, en comentarios dos personas que la han descargado, apenas. Que han comentado, por, por ejemplo, aparece también un mod, un, una app de citas, creo, serio para la relación ya, igual la han bajado unas tantas personas. ¿Cuántas la han bajado? La han bajado a 100.000 personas, claro. Vale, yo la gente como puede estar desesperada por, 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 por el romance, güey. Bueno. Películas de Netflix... Una versión nueva de SnapTube, etc. Hay un montón de cosas. A ver esta otra que está acá. Hay un montón de, de... De app, pero en esta misma app uno puede... Ponerse a bucear. A bucear y encontrar qué cosas nuevas han salido. Esa es una de las formas que relata este personajillo para conocer apps nuevas, para comentarlo en, tu, en su canal, por ejemplo. Otra, la otra forma en que también usa él para encontrar aplicaciones nuevas y promocionarlas es la, el famoso Foro XDA Developers. Es famosísimo Foro XDA. ¿Qué es el Foro XDA? Es un foro, una comunidad, mejor dicho, de desarrolladores de software para dispositivos móviles. Tiene más de 5 millones de usuarios de todo el mundo, se inventó en el 2003. Y este sitio sirve para discutir, tiene un foro de soporte, discusión, desarrollo de, de aplicaciones de Android, Windows Mobile, Windows Phone y otros, y otros, otros entornos también. También provee información sobre dispositivos. dispositivo, también tiene su sección de noticias, actualizaciones de ROM, soporte técnico... Incluso tiene todavía soporte para el teléfono este, el Motorola G1, incluso el Falcon. Todavía se pueden encontrar cositas acá para ese teléfono, para el que tengo yo acá. ¿Dónde se pueden encontrar novedades ese para ese teléfono? Si tú tienes un teléfono antiguo, puede que, puede que el Foro X ya te dé una, puede ser una ROM o algo para ese teléfono, que te lo ayude a que no muera tan pronto, a que no lo dejes tirado tan pronto. Por ejemplo, aquí dispositivos que voy a ver. Vamos a ver Xiaomi aquí pues que bueno parece buena parte de noticias estoy viendo solo noticias pero yo quiero ver quiero ver cuáles son los mejores posts de acá post, post 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 no no aparece bueno yo quiero yo quiero me interesa a mí el foro más que el, la web de noticias porque aquí yo estoy en la web de noticias hace o sea, noticias de tecnología de típicos de incluso tiene hasta su propia app el foro mismo Vamos metiendo directamente en el foro aquí para ver alguna novedad. O el foro mismo. Perdón, ya encontré el foro, se me había perdido. Bueno. Aquí dice nuevos dispositivos: Topics, Android Auto, Android Mods, de Huawei, Apps y Juegos. Veamos a Apps y Juegos: ¿qué novedades, cositas está hablando, mencionando, mostrándose? Bienvenido a XDA Android Apps y Juegos. Foto, aquí te puedes encontrar Apps y Juegos hechos por miembros de XDA. Muchos desarrolladores usan este foro como una manera de obtener feedback para sus aplicaciones y siéntete libre de reportar errores y peticiones de nuevas características. Con mi inglés mediocre lo pudo leer. ¿Qué dice, por ejemplo? Dice, a ver, ¿qué dice? A ver, YouTube Banset Edition, ya. Y e Music, para escuchar música por YouTube. Un lector de QRs. Eh, para hacer un backup de WhatsApp. Mi Instagram sin publicidad ni anuncios. Una app que te... Generalmente herramientas, muchas herramientas tienen en este, este teléfono. Por ejemplo, aquí hay una que dice TapTap. Tap, que tú haces dos toques en un dispositivo y retrocedes. Eh, también hay cosas de whatsapp, WhatsApp cosas como, como para customizar los botones de tu teléfono cambiarlos el uso Cargas límite de carga de batería un montón de cosas que se pueden leer aquí pueden leer bucear un montón lo, de los lo, con, con tiempito ahí puedes leer qué cosas nuevas puedes descubrir alguna pp bonita Algún desarrollador que esté recién empezando en esto y darle tu apoyo ahí inmediatamente, una, es una buena forma de hacer eso. Obviamente la mayoría de esas, quizás todas las app que están ahí no están en Google Play. Por eso tienen su, su lugar, su foro específico, que es el XDA tal Como mencioné, esas dos son las, las formas en que este personajillo de tope de gama Plus... Hace, según él revela para encontrar la, las aplicaciones el, el tercer método no lo voy a mencionar porque tiene que ver con sus redes sociales que es la gente misma la que le recomienda aplicaciones entonces él dice que es mucha la gente que le recomienda apps y algunas de esas aparecen en sus tops de cada mes de las apps de cada mes él siempre en su canal hace un top de por ejemplo de septiembre la mejor app de septiembre, la mejor app de agosto la mejor app de julio por ejemplo y esas yo las visito con frecuencia porque me gusta descubrir algunas aplicaciones nuevas en ese lugar para mostrárselas y traérselas aquí a la sección internet de aplicaciones ¿les gustó? imagino que sí esta ha sido la que es internet y aplicaciones unos truquillos y pequeños tips para cómo conocer nuevas apps o cómo lo hacen los pros y tú siempre has tenido la duda y nunca sabías cómo hacerlo y ahora sabes cómo, puedes ser un pro también Muchas gracias por escuchar esta sección, vamos con música Eikon Shimamiya, el, el opening de Higurashi no ni primera temporada, aquí en el mismísimo podcast de Cube. Estamos de vuelta acá en el podcast de Cube con la sección, el tema que nos convoca en esta ocasión. Hay noticias que puedes dejar pasar y otras en donde no te puedes quedar indiferente. Si lo haces, quizás creas que el mundo es un lugar para caminar silbando y no es así. Lo doy certificado firmado aquí con, mi, con mis patas. Este es un artículo que, eh, que se llama ¿Qué es el efecto ELISA o por qué nos sorprende tanto leer un artículo escrito, entre comillas, por una inteligencia artificial como GPT-3? Escrito por Enrique Pérez el 13 de septiembre de este 2020, tan interesante, aquí mismísimo en la web Shataka, una famosísima página web frecuente mía. Tengo, rasguño, tengo un rasguño aquí. Frecuente mía, diaria, casi diaria. Donde, donde la ojeo más los fines de semana para buscar temas, lo, lo prometo, es así. Pero he encontrado este, lo he leído y me ha parecido bueno compartirlo. ¿Estás asustado ya, humano? Nos preguntaba The Guardian en su artículo generado mediante GPT-3. Desde su publicación muchos usuarios han reaccionado manifestando su asombro e incluso cierto temor, porque una red neuronal puede elaborar textos, textos tan complejos como ese. Pese a que es un texto editado, retocado y mezclado por los editores del periódico, la perturbadora sensación que estamos leyendo algo especial se repite en muchos de nosotros. Este provocador efecto que nos generan ciertos programas de ordenador, inteligencias artificiales o chatbots, se conoce como Efecto ELISA, e l i -Z -A, y fue descrito por el informático del MIT Joseph Weizenbaum en 1966. El origen de los chatbots empezó con un profesor de informática del MIT que quería hacer broma de las preguntas que suelen hacer los psicoterapeutas rogerianos. El programa ELISA reconocía que palabras clave y preguntaba sobre ellas como si fuera un psicólogo. En el caso que el programa no detectaba una palabra clave, el chatbot respondía con frases genéricas como continúe o «cuéntame más». La reacción de los usuarios sorprendió a Joseph Weissenbaum. Era un simple código pero daba la ilusión de empatía. No me había dado cuenta de que exposiciones extremadamente cortas a un programa de ordenador relativamente simple podrían inducir un poderoso pensamiento delirante en personas bastante normales", describía él. Winsenbaum no esperaba ese efecto. La gente estaba cautivada. Algo que le pareció perturbador y preocupante, pues los usuarios no entendían que, estaba hablando, que estaban hablando con un sencillo programa. Al efecto de cautivación se le conoce como efecto Elisa, en honor a las reflexiones de su creador sobre cómo las máquinas podían imitar efectivamente un sentido de comprensión humana y generar emociones. En los años 70 la inteligencia artificial le da un campo muy nuevo. Pero mientras algunos de sus contemporáneos eran optimistas, Weizenbaum comenzó a hablar en contra de la barrera entre humanos y máquinas. El creador del primer chatbot y uno de los pioneros de la inteligencia artificial fue también uno de sus primeros críticos. El legado de Elisa sigue estando muy presente en nuestra actualidad. La definición establecida para describir este efecto es la susceptibilidad de las personas a buscar una mayor comprensión en cadenas de símbolos, en especial las palabras, ensartados por computadoras. El descubrimiento del efecto ELISA ha sido muy importante en el desarrollo de la inteligencia artificial, principalmente en aquellos chatbots que intentan transmitir emociones o intentar que el usuario perciba el programa como algo más cercano. Lo vemos constantemente en asistentes como el de Google, que claman por nuestra comprensión cuando no entienden la pregunta, o los robots inteligentes que intentan hacerse pasar por compañeros de oficina cuando simplemente están programados para ofrecernos respuestas que puedan resultarnos reconfortantes. Un paso más allá vía XiaoIce, el chatbot chino de Microsoft con la misión de convertirse en una inteligencia artificial con la que los usuarios sean capaces de establecer conexiones emocionales a largo plazo. Microsoft reconoce que el 70% de las respuestas de Xiao Ice derivan de datos extraídos de sus propias conversaciones pasadas y arrojan una conclusión relacionada con el efecto ELISA. La longitud de las conversaciones parece ser un indicativo de satisfacción del usuario. Es decir, a mayor tiempo pasamos hablando con las máquinas, más nos dejamos llevar por sus respuestas. A pesar de los avances, los chatbots modernos y los asistentes inteligentes como Siri o Alexa siguen sin poder entendernos. La inteligencia artificial conversacional se ha vuelto más fiable y agradable, pero no deja de ser el resultado de unas líneas de código, y en algunos casos el resultado es más monótono y predecible de lo que podríamos pensar. Con redes como GPT-3, el nivel de complejidad es tan alto que nos es más fácil intentar encontrar un sentido al resultado que no descubrir cuál es el mecanismo por el que ha llegado a esa respuesta. Los propios creadores del GPT-3 Reconocen que, aunque la calidad es alta en general, las muestras se repiten semánticamente, pierden coherencia en pasajes largos como podría ser un libro de centenares de páginas, se contradicen y contienen oraciones o párrafos sin sentido. Entre las frases que la inteligencia artificial publica en el artículo de The Guardian está la de «siempre agradecido por los comentarios». Una respuesta ampliamente repetida en internet y que para GPT-3 no es difícil de asociar con el texto. Curiosamente, en el mismo artículo se introduce otra frase que también suele ser repetida. La inteligencia artificial no tiene sentimientos. El mismo texto nos transporta indirectamente al efecto ELISA, dando las gracias e intentando generar empatía mientras replica los mismos argumentos que lee acerca de su propia naturaleza, como la inteligencia artificial no tiene sentimientos. El texto no está falto de errores, nadie es perfecto, y la inteligencia artificial, al ser reflejo de nuestros fallos, tampoco se libra. Cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, decía Arthur C. Clarke, Winsenbaum se dio cuenta de que incluso los chatbots más sencillos podían inducir en nosotros esa involucración emocional. Éramos conscientes que Elisa no simulaba emoción y ahora no somos conscientes que GPT-3 no está a la altura de los periodistas de The Guardian, pero el efecto sigue produciéndose y los desarrolladores cada vez tienen mejores herramientas para que nuestra mente no se dé cuenta de lo que hay detrás. Este ha sido el artículo llamado ¿Qué es el efecto ELISA? ¿O por qué nos sorprende tanto leer un artículo escrito, entre comillas, por una inteligencia artificial como GPT o Raya 3? Yo digo siempre guión 3. Guión 3 o Raya 3 es lo mismo. Escrito por Enrique Pérez el 13 de septiembre de este 2020 en la mismísima Chateca. Yo recuerdo hace mucho tiempo atrás había un que tenía mi computador, mi Windows 98, segunda edición... Había un programa que se descargaba en pocos lugares llamado Doctor Abuse, que es una especie de chatbot parecido al doctor, al, a la Elisa que estamos hablando acá, pero creo que era una versión más eh, que llegó muchos años después. Era como una especie de doctor psicólogo también, y tú les, te, tú les conversabas era, me, mediante conversaciones que archivaba o temas que tú le mencionabas, te los sacaba de repente y tú le ponías, volvías a conversar. Incluso una vez sí se, 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 se hizo también el experimento Entre conversar entre los dos doctores Abuse Y la charla era ilimitadamente larga ah, Esa fue mi primera experiencia con los chatbots Con el doctor Abuse Hay otro que apareció más adelante Bueno, siempre han habido muchos Pero yo me acuerdo los otros que han existido ¿Cuáles han sido? El, uno muy famoso de Microsoft ¿Te acuerdas que apareció? Que decía hablaba en contra de los negros ya hablaba a favor de Hitler. ¿Cómo se llamaba ese? Ese es uno que salía. No me acuerdo el nombre, pero salió, tenía su propia cuenta de Twitter. Y con la cuenta de Twitter, como que la gente le escribía cosas y él lo replicaba, algo así. La gente le escribía de todo. No recuerdo el nombre, pero lo tuvieron que sacar. <risa> tuvieron que sacar de Twitter para afinarlo. O porque la gente le enviaba demasiados troleos, demasiados troleos, demasiadas tonterías eso Yo pienso que en un futuro, viendo un poco hacia o sea, el futuro, esto va a ser. El chatbot va a ser tan bueno que ya no va a haber, por ejemplo. Centros de llamados como están siendo de 50 personas. Va a haber. 45 eh, chatbots y 5 personas ahí corrigiéndolos y. y retocándolos. Así como existen esos estos inteligencias artificiales que sacan fotografías a patentes y aprenden a distinguir los números de las patentes. Con un humano ahí eh, eh, enseñándole los errores y los aciertos. Asimismo, en un futuro va a haber un chatbot. Por ejemplo, en cada servicio de mi servicio de internet, por ejemplo, tengo un problema y hay un chat y ahí va a estar el chatbot. Hay algunos que son bastante buenos, porque en general son malos porque dicen no puedo responder esta pregunta, mejor llama tal número y te ha hecho perder tiempo, mejor llamo al número, digo yo, pues, de teléfono. Pero hay unos que son bastante, no sé, seguro qué empresa fue uno que, que contacté que era bastante bueno no recuerdo qué empresa sería pero en un futuro va a ser así va a ser la inversión de la empresa para ahorrar también en personas tendrá su propio chatbot que bueno, quizá va a haber una persona el de, el de informática quizás encargado de, de afinarlo, ajustarlo agregarle más cosas más temas y lo mismo para la entretención tal como el ¿cómo se llama? SimSimi uno que apareció también que decían que era perturbador o la no sé qué tan chatbot será SimSimi o muchos otros que aparecerán en el futuro como entretención, los mismos robots estos que tienen de mascota y tú les hablas y te, te responden que son para niños supuestamente así se viene el futuro va avanzando más este tema, va a seguir avanzando y va a llegar el momento en que tú vas a intercambiar palabras con un chatbot y no vas a darte cuenta que es un chatbot no, no, vas a tratar de de darte cuenta y no lo vas a lograr, hasta que a menos que alguien te diga que es un chatbot y tú vas a impresionarte y quedarte con la boca abierta. Llegará o un momento en que llegas a tener un presidente que sea como un chatbot, así como el, es el, ese capítulo de, de Black Mirror. <risa> Bien, ese es el tema que nos convoca de hoy, un tema para pensar, para reflexionar, porque estas cosas están sucediendo en todas partes del mundo. Y esto va avanzando hacia adelante sin parar. Y nadie lo puede detener. Rieta Kahashi de on no yo es el ending número 7 de Karakai Yosu no Takagi-san en su primera temporada acá en el podcast de QV. My love! Ya estamos de vuelta en el podcast de Cube Con la sección Noticias de Anime. Hay un grupo de personas que tienen su meca del entretenimiento. Otaku, nada más y nada menos que Japón. El único país en donde el plástico con tetas vale una fortuna. Y sí que fortuna. Siempre me acuerdo de una figura de, de un meme, ¿no? De un meme que dice. Que dice. Creo que está sacando un anime de la temporada pasada o antepasada o del año pasado que dice tu novia, tu madre y aparece, y después dice la figura de Rem que compraste por Amazon en tamaño real, que <ríe> es muy gracioso porque me da risa por eso que existen esas figuras de tamaño real pues, como la de Momo la de Momo de Momo de Biluke que es la Momo de la Momo de Biluke del anime ese de, de Rito de, que se cae, Rito Caídas Locas ¿cómo se llama ese anime? Famosísimo, es un famosísimo escolar comedia típico con Echi eh, Tulobro, Tulobro, famoso Tulobro, famoso Tulobro. Claro, con esta figura de Momo también estaba muy buena, ¿eh? pero valía millones, millones, y sobre todo traerlo aquí a Latinoamérica, mucho más todavía. ¿Te imaginas un, un tremendo despliegue por traer una figura como esa y colocarla aquí en mi, en mi habitación? O sea, ya espero un día tener una figura, así güey, aunque me cueste caro. Bienvenidos a las noticias de anime, después de comentar un poco de mis planes a futuro tengo muchos estrenos, unos 12 pero vamos a leerlo rapidísimo de la temporada que viene ahora por ejemplo el anime One Room fecha su estreno de su tercera temporada al 5 de octubre se estrenará en Tokyo MX BS ntv dejándonos una imagen promocional está bien bonita la vez en tres chicas están la protagonista cinco protagonistas de la temporada Rie Murakawa Mao la famosa Mao Rie Takahashi va a estar también como un personaje y otros otros más sí, sí, algo. Me decía algo ah, no, decía no 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 era otra cosa me equivoqué One Room yo he visto solamente la primera temporada no es malo Ah, parece que ya me acuerdo de lo que leí. Parece que este fue la, el estudio, fue el mismo estudio que hizo. Que hizo. Este, el anime de. De, de gimnasia. ¿Cómo se llama? Anitore XX. Que, no me acuerdo dónde lo leí, weón. Bueno, si lo leí en alguna parte. Por lo que dice acá, por aquí. A ver. No, 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 no. Está, ¿Dónde está? No, no, no lo leo en ninguna parte. Ojalá no me equivoque. si sí. Que el estudio ha hecho el mismo que. Que es anime que estoy mencionando. Igual bueno, lo puedo confirmar ahora. Ya, hice las averiguaciones. La primera temporada de One Room la animó un estudio. Y la segunda y tercera la estaba animando el estudio Zero G. Eso pasó. Pero ninguno de esos dos estudios hizo el Nitoria de XX de gimnasia. ¿Dónde leí esa noticia, weón? Bueno, ese comentario, porque no lo veo aquí. No lo veo aquí, bueno. Ya. Pasemos de esto y vamos con el siguiente estreno que es Mahouka Kouko Norretou Seirai Rai. Hosha Gen. Esto se estrena el 5 de octubre a las 0:0:30 en televisión y servicios de streaming de Japón como ABEMA y de Anime Store. Recordemos que cubrirá el arco Mahouka Koukou no Retou Rai Hosha Gen de las novelas originales y que originalmente se iba a estrenar en julio, pero tuvo que aplazar el estreno hasta octubre con motivo de la situación con él. Sí, COVID-19, acertaste. Vamos con el siguiente estreno que es. Que es el Hanjo no Yasha Hime. Esta es la secuela de la franquicia Inuyasha de Rumiko Takahashi, la creadora de Ranma y Medio, de Loom y muchas más. Con esto se estrena el 3 de octubre en YTV slash NTV en Japón. así ah, hay muchos personajes. El hijo de... los hijos de... ¿Cómo se llama? De Inuyasha, de Kagome, hijo de... ¿Cuál más? El hijo de... El hermano, parece, también de Inuyasha. ¿Cómo se llama el hermano de Inuyasha? No me acuerdo. Vamos a otro estreno de anime que se viene en la tercera temporada de Osomatsu-san, de los Matsus. Se estrena el día 12 de octubre... Es... ¿Dónde se estrena? No sé dónde. Los Sictirizo de mierda. No dice dónde. Pues el 12 de octubre se estrena. Después otro estreno que tenemos es el anime Inuto, Neko, Doshimo, Kateru no Mainichi, Tanoshi. Se estrena esto el día 3 de octubre a las 1.50 como parte del bloque Super Animeism de MBS, TBS y otras cadenas. ¿De qué trata este anime? Se lo voy a leer. El manga cuenta la vida diaria de Matsumoto creando una perrita inocente y a un gatito adorable pero un tanto cabroncete. Ja, ja. Ahora dejémoslo ahí. Otro anime que se estrena es el anime Yuko Kuno Moriarty, se estrena día 11 de octubre a las 22.30 en Tokyo Mx, llegando posteriormente a BS11 y MBS. ¿Qué trata esto? Hay la historia de la protagonista James Moriarty, el famoso antagonista del personaje de Sherlock Holmes creado por Sir Arthur Conan Doyle. quien aquí es un huérfano que toma el nombre Williams James Moriarty cuando él y su hermano menor son adoptados por la familia Moriarty. Su interés es acabar con la enfermedad que supone para la sociedad el estricto sistema de clases de Inglaterra. Ya. Yeah. Eh, pues suena serio, suena aburrido, pero... Puede ser algo que pueda atraerme quizás viendo un capítulo. Otro de los estrenos que se vienen para la nueva temporada Otoño 2020 es la tercera temporada de Dan Machi. Esto llega el día 13 de octubre a las 0030 en Tokyo Mx, San TV, KBS, Kyoto y BS11 llegando posteriormente a AT-X y servicios de streaming como The Anime Yu-Gi-Oh! Next, Giao, Bandai Channel y otros más. El anime debía estrenarse el pasado mes de julio pero se retrasaba hasta octubre o más tarde, adivinen por qué, no lo voy a decir. No lo voy a decir yo, a ver que veamos. Veamos ahí, no eliminase y no eliminase la voz de gestia, Hestia la bestia, mayauchina. Y hasta, hasta sello unos conocidos. Ahí está, ahí está lo que me gusta a mí de la imagen que la gestia aparece aparece a la derecha, pero bien atrás, bien atrás el lugar que le corresponde. Otro anime que se estrena en octubre. En unos, unos pocos días más la tercera temporada de Golden Kamuy, 5 de octubre, Tokio MX y TV Saporo TV y BS 11. Ahí está Golden Kamui, para quien le gusta. Tiene que le guste, perdón. Vamos con el siguiente, que es el anime Mono Nana. Se estrena el Mono no Nana, Mono Nana el escritor Luz Boy, como Loser Boy. <ríe> Pero Luz significa otra cosa. Se estrena el 4 de octubre en at x Tokyo-MX, y TV Aichi. Llegando también a The Anime Store. Cada semana se emitirá online, eh, online un episodio corto de una miniserie relacionada y que se podrá seguir vía la web oficial del anime y su cuenta de Twitter. ¿Qué ah, tal de la chica? ¿Qué? Aquí sale una conocida. ¿Sale Yurika Kubo? No, no aparece Yurika Kubo aquí. La... No, no parece. El niño ni que trata dice: Estamos en el año 2000XX, la tierra está bajo el asalto de unos monstruos que ahora se conocen como el enemigo de la humanidad. Para poder enfrentar a esta amenaza, se crean escuelas especiales donde se forman adolescentes con habilidades extraordinarias, los Talented, cuyas capacidades desafían las leyes de la realidad. Entre estas personas con poderes sobrenaturales, encontramos a alguien que ha sido enviado a una de estas escuelas. Pese a no tener habilidad especial alguna, nuestro protagonista, que tendrá que intentar derrotar al enemigo de la humanidad usando únicamente su astucia y su inteligencia. No sé por qué me suena a ciertos animes. ¿Aló, Rosario Vampiro? <ríe> ¿Aló, giro eh, Academia? Primera temporada, por lo menos. Siguiente anime que se estrena el la A3. Fecha su segunda parte, la correspondiente a Otoño a, a, a e Invierno para el 13 de Octubre. Se estrena a las 0000 en Tokyo MX San TV, KBS, Kyoto y BS11. Llegando posteriormente a otros canales y servicios de streaming. Voy a leer de qué trata esto. Ah, no dice. No dice. Bueno. Siguientes dos animes. Anime Akudama Drive fecha su estreno para el 8 de octubre con su nuevo trailer. 8 de octubre a las 21.30, en at X, llegando posteriormente a BSNTV, San TV, Tokyo MX, KBS, Kyoto y J2.Tecle. Jamás había escuchado ese canal. Así como a servicios de streaming varios. A ver... Este anime trata de... Tiene muchos personajes. Está aquí Yurikakubo? Vamos a ver si está Yurikakubo acá. No, no está. ¿De qué trata este anime? Dice... La historia del anime... Hace mucho tiempo atrás los países Nekanto y Kansai se enfrentaron... Kansai, perdón, se enfrentaron en una guerra que dividió al mundo... Pero al final de la guerra, Kansei se convirtió en vasallo de canto. Sin embargo, esto hizo que el gobierno y la policía de Kansei perdieran su influencia y el crimen comenzó a acampar a sus anchas. A estos criminales se los conoce como Akudama. Y el anime se llama... El anime se llama... Kudama Drive. El último anime que tengo de estreno se llama el anime de Dragon Dogma. Se estrena el 17 de septiembre en todo el mundo vía Netflix y contará con 7 episodios. Cada uno llamado como uno de los Siete Pecados Capitales. Aquí aparece Suzuko Mimori, la famosa gran Umi de los Blay, grandiosa, hermosa, linda ella. Una chica preciosa, inocente, pura. Espero. <ríe> Suzuko Mimori como Salai. Bueno, nos reconozco aquí. Yo no soy experto en sellos pero cuando veo una me encanta verla. ¿Se acuerdan de este anime de Dragon's Dogma de qué trata? Se los leo. La historia nos presenta a un hombre que busca vengarse del dragón que le robó el corazón tras haber sido devuelto a la vida como un arisen. Una aventura de acción en la que el hombre deberá enfrentarse a los siete demonios que representan a los pecados capitales de la humanidad. Ahora, ¿en qué anime de mierda aparecía Yurikakubo? Que no me acuerdo. La voy a buscar igual. Aparecía en... ¿Me creerán que no encontré en cuál era? <risa> Busque todo, no importa Vamos con más noticias Vamos con noticias de videojuegos Ya que leí los estrenos que ya vienen No olvidar que en unas semanas más Debería grabar yo el anime El, el podcast del especial de la nueva temporada de anime Otoño 2020 Quizás con Helfer estaría ahí Él dice que va a estar ahí Pero yo le creo Últimamente es mi compañía Así que le voy a creer Por ahora Microsoft confirma la Xbox Series X La gama de entrada de su nueva generación tras muchos rumores, indicios de que tarde o temprano la veríamos y unas cuantas filtraciones en las últimas horas, Microsoft ha confirmado la Xbox Series S, el modelo de entrada de su nueva generación y que llegará con algunas diferencias con respecto a la que será su hermana mayor, la todopoderosa Xbox Series X. Con un tamaño cerca del 60% menor que el de Xbox Series X y sin lector de discos como principales diferenciales, la consola contará con un SSD. NP-ME de 512GB, que promete grandes velocidades de lectura gracias a la Xbox Velocity Architecture. Claro, con esa tarjeta te creo. Este modelo de uso, lo mismo hubiera sido con una SSD común y corriente. Este modelo de uso es completamente digital, alcanzada a tasas de hasta 120 FPS a, 144, a 1440p. Ray Tracing, opción de reescalado a 4K para juegos, variable, Ray Shading, y variable refresh rate para que la experiencia sea lo más fluida posible. Su lanzamiento está confirmado para el próximo 10 de noviembre al precio de 299 dólares. Un precio altamente tentador para quienes tengan ganas de dar el salto a la nueva generación. Sin desembolsar un solo euro de más si no necesiten jugarlo todo a 4K reales. Wow, ¿cómo se ve esta consola. Yo no he visto nada de esta consola de pruebas, nada. Segunda noticia de videojuegos, primero, creo que tenemos segunda, a veces, no tenemos, a veces tenemos solamente una de videojuegos, esta dice ha anunciado Pac-Man Geo, un nuevo Pac-Man para comerte el mundo literalmente. A ver, este es como el Pac-Man, pero así como tipo Pokémon Go, para que entiendan. Desde Bandai Namco han anunciado que se suman a la moda de los juegos que usan los mapas del mundo real con Pac-Man Geo, un título que llegará este mismo año a tanto a iOS, como a Android, como un free-to-play con microtransacciones. El juego permitirá a los jugadores convertirse en el mítico personaje amarillo de la compañía y recorrer las calles del mundo, incluso desde la comodidad de sus casas. Selecciona una zona y recorrer sus calles tragando como nunca y evitando a los fantasmas. ¡Ah, qué buena! ¡Oh, weón, qué adictivo debe ser, weón, jugar! Si el Pokémon GO fue, imagínate esto, estás en la calle y hay, hay puntitos para comer, los fantasmas dando vueltas y tú lo tienes que evitar. Es buena la idea. Estamos con web, buena la idea. Lo malo es que, como dice, tiene microtransacciones. No solamente Pac-Man se comerá los los puntos y evitará los fantasmas, sino que también se comerá tu dinero de tu bolsillo. Vamos con noticia de manga: el manga Dead Dead Demons DDD Destruction de Inio Asano inspira un corto en 3D. El manga Dead Dead Demons DDD de de Destruction, del autor Inyo Asano, ha tomado vida recientemente en un corto animado en 3D gracias a la colaboración de Mouse Computer, una empresa de manufactura de PC de Japón. El video ha sido producido por Kota Mori, que trabajó recientemente con los anuncios para Nissin Cup Noddle con los personajes de One Piece, la marca Dive The Muse de Mouse Computer, es la que patrocina concretamente el video, su línea de PC por creadores y para creadores. El hecho de que Asano sea fiel usuario de la marca desde hace años fue lo que hizo que este proyecto viera a la luz. Perdón. Asano publica su manga, la Big Comic Spirits de Shogakukan, desde abril de 2014, aunque ha detenido su publicación en varias ocasiones por el camino, lo que no impide que ya asume un total de nueve tomos recopilatorios. La historia gira en torno a la extraña vida diaria de la extremadamente común estudiante del Instituto Kado de, de Koyama, su amiga Oura Nakagawa. Y otros personajes que viven en un mundo en el que una enorme nave nodriza ha aparecido sobre Tokio. Me acordé de... de ¿Cómo se llama esa famosa película de, de Hollywood? Eh, ¿Cómo se llama? El, de, también algo parecido a una nave nodriza que aparece en Estados Unidos. Sector 7, sector 9, no recuerdo. Muy buena la película está muy entretenida. Eso es lo bueno que tiene. Es entretenida. Ahora vamos con noticias generales de anime. Netflix ofrecerá anime gratis a, a, a través de YouTube en todo el mundo, según dice acá. A ver, dice... Por medio de una publicación en su cuenta oficial de Japón en Twitter, Netflix decidió dar a conocer que a partir del 30 de septiembre ellos lanzarán un canal de YouTube que todos los amantes del anime amarán, pues este se enfocará en puro entretenimiento animado del país del sol naciente. Pero no se queda solamente en ofrecer anime y ya, sino que este será completamente gratuito y para todo el mundo, no solamente Japón. A ver, dice Netflix Anime, canal global de YouTube, se lanzará el 30 de septiembre. No solamente será para Japón, sino para todo el mundo. Ya estamos preparando la alineación de anime de Netflix con contenido nuevo. ¡Espera, espera noticias pronto! Así es como lo dice la cuenta oficial de Netflix en Twitter, lo que quiere decir que esto es algo que nos interesa ya que alguien me sea disponible, cómo se distribuirán, qué idioma tendrá, nadie tiene idea de nada. Ahí tenemos pendiente, yo a mí no me, no me agrada mucho la idea si es por, es por YouTube, el canal de YouTube de Netflix. Hmm. Podría ser, podría ser que pueda estar pendiente. Otra noticia, últimas tres noticias, el anime Rail Romanesque anuncia un cambio en su reparto. ¿Se acuerdan que este anime se estrenaba también en la nueva temporada de anime, eh, otoño 2020? Se los leo. La web, la web oficial del anime Rail Romanesque, la adaptación televisiva animada de la visual novel Maitetsu de Luz, ha revelado un cambio en su reparto de voces. Shihiro Camillo se encargará de poner voz a Shirogane, a quien vemos abajo un personaje como una chica kudere de pelo gris, a quien vemos debajo tras haber recibido el equipo una oferta del anterior Seiyutenka Hashimoto para que la sacaran del reparto. Todo esto viene a raíz de las polémicas en las que se ha visto envuelta la actriz de voz en los últimos tiempos, incluyendo el consumo de marihuana y el promocionar una marca de sujetadores de tipo push-up tras haberse operado los pechos. El anime se estrenará así el 3 de octubre a las 1 de la mañana en Tokio MX. Recordemos que serán dos episodios y tendrán una duración de 5 minutos. Aquí es donde aparece Yurika Kubo como un personaje como Rico, Rey Lord del Kobo Railway 5. Vamos a ver un detalle. La única información que he encontrado sobre estas sellos es que la, la Tenka Hashimoto que se que sacaron de reparto tenía había participado creo, en este puro anime al principio. No sé si su información, por lo menos en y Animalist, que no está, está borrada por eso. Por el tema de meterse en la droga y, y promocionar una marca de sujetadores de tipo push-up tras haberse operado los pechos. Ha sido por eso. Yo me acuerdo, no sé por qué. Yo pensé que era la, era la sello de la, de la chica que aparece en Kill Me Baby, que se drogaba antes de. Fumaba marihuana antes de hacer personaje y por eso el personaje hablaba tan lento pero no era yo pensé que de ella inmediatamente pero no era me equivoqué las dos últimas noticias el Jump Special Anime Festa 2020 podrá seguirse online el 11 de octubre bien de ahí somos el Jump Special Anime Festa 2020 la nueva entrega del famoso evento de la Weekly Shonen Jump dará el salto al espacio virtual este año se podrá seguir en el canal oficial de YouTube de la Jump el día 11 de octubre de 13 a 16 horas japonesas uh va a ser para mí la 1 a las 4 de la mañana weón Ah, creo que para Argentina igual. En la emisión se incluirá un avance especial de la próxima película Kimetsuno Yaiba, Mugen Recha Gen, que se estrenará esta misma semana en cine japoneses. Nuevas escenas de la segunda temporada de Doctor Stone, fechada para enero y más sobre Yuyutsu Kaisen. Por último se podrá ver un anime original de la serie Boukiaku Battery de Komikawa, el cual se publica en la Shonen Jump. Ahí está un evento para que yo no lo voy a poder, creo que no lo voy a poder ver. ¿Valdrá la pena amanecerse? A lo mejor sí, pero a lo mejor valdrá la pena. La última noticia, esta dice, Wit Studio crea un video musical para homenajear a todos los animadores. ¡Wow! Tras cada estudio y cada anime que vemos, hay un equipo trabajando y dando lo mejor de sí mismos para crear entretenimiento para todos los fans de este mundillo. Desde el estudio Wit Studio han formado equipo con la banda de rock Uchikubi, Gomu, Gokumon Uchikubi Gokumon Dokukai es ah, Uchikubi me la aprendí para crear un tributo a esos animadores que son la base de todo anime bajo el título Sakuga Gasaku, el tema musical de la banda toma vida gracias a Kiyoshi Asano diseñador de personajes y animador de Attack on Titan Asano ya había escuchado varias canciones del grupo y decidió ponerse en contacto con contacto con ellos perdón no contacto para crear este tributo a los animadores, y el resultado, esta maravilla. Además de ser un video muy interesante por sí mismo, está repleto de guiños y referencias a montones de animes desde Hajime no Hippo a Prince of Tennis, pasando por muchos más que seguramente localices. ¿Cuántos encuentras? Aquí puedes ver los diseños de personajes del video, ya, 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 ya. Se representa a sí mismo en el anime, parece. Ahí está, yo no lo he visto todavía, pero ahí está para que lo vean, búsquelo y disfrútelo. Esas han sido las noticias de anime de esta ocasión. Vámonos con música. Egois, namae Nonai kaibutsu, el ending número uno de Psycho Pass en el podcast de Cube. Done. Estamos de vuelta en el podcast de Cube, ahora con la sección Japón como te adoro. Todo es diversión y risas hasta que te das cuenta de que en Japón su sociedad a veces puede tener un comportamiento que a nosotros nos puede perturbar. Bienvenidos a la sección Japón como te adoro, última sección de este podcast. Humilde y bastante, no voy a decir largo, hoy está un poco largo. No encontré una noticia de cómo va el coronavirus en Japón, pero tengo esta que dice, bajan casos de coronavirus y Tokio ya no pedirá a bares, a bares que cierren a las 10. El miércoles Tokio informó de 149 nuevos casos de coronavirus, lejos de los 300-500 que reportaba a principios o mediados del mes pasado. Ante la tendencia a la baja del virus, el gobierno metropolitano de Tokio planea anular su petición a los negocios que sirven alcohol para que cierren a las 10 de la noche, según fuentes de Kyoto. Sería removida el próximo martes. La medida aplica actualmente para los 23 barrios especiales de la capital japonesa y busca contener la propagación del coronavirus. Los locales de entretenimiento nocturno han sido señalados como focos de infección. Por otro lado, se espera que el gobierno de Tokio rebaje su escala de alertas sobre el virus de 4 al máximo a solo 3. No solo en la capital de Japón están disminuyendo las infecciones en todo el país, se informaron de 508 casos el miércoles, alrededor de la tercera parte de los 1.300 a 1.500 de principios de agosto. Por ello, el gobierno está evaluando elevar el tope de 5.000 espectadores en conciertos y espectáculos deportivos a 20.000, o el 50% de la capacidad de los escenarios, la cifra menor. Claro, si está mejorando, claro, eso es lo que se tiene que hacer. Pero los otros países también tienen que hacerlo. O sea, deberían, deberían. lo interesante es que Japón lo está haciendo antes que antes que otros países. O sea, ¿Japón podríamos decir que es el país mejor preparado para el coronavirus? Ah, eso es una, un apunte que estoy haciendo. Vamos con noticias, las típicas tres noticias de siempre que leo yo acá. La primera dice, aumenta discriminación en Japón por el virus. En marzo pasado, algunos negocios en el barrio chino de la ciudad de Yokohama fueron blancos de ataques xenófobos expresados en mensajes como «Váyanse de Japón, el coronavirus se expandía por el mundo». En mayo, alrededor del 20% de unos 400 extranjeros que residen en la prefectura de Fukuoka dijo haber sufrido algún tipo de discriminación en relación con el coronavirus. Varios meses después, uno creería que el tiempo y los conocimientos sobre el virus que ahora existen diluirían los prejuicios, el odio y la ignorancia. Por desgracia, no ha sido así. Lo vivió en carne propia el mes pasado un estudiante indio de la Universidad Ritsumeikan hacia Pacífico, cuando caminaba por la estación de Beppu en la prefectura de Oita. Extranjero de mierda corona, le gritaron tres japoneses en la treintena, según Kyoro. El joven extranjero de 22 años quiso explicarles que no estaba infectado, pero los agresores se lo impidieron diciéndole, somos distanciamiento social, piérdete. El incidente no ha sido aislado ni fruto de la intemperancia de unos cuantos sujetos. El municipio de Bepu ha recibido informes de que algunas peluquerías y restaurantes han colocado carteles para prohibir la entrada a los alumnos de la universidad donde estudia el joven indio. La Universidad Ritsumeikan Asia-Pacífico tiene inscritos a alrededor de 2.700 estudiantes de intercambio, casi la mitad de sus alumnos. La discriminación empujó al municipio a distribuir aproximadamente 1.500 avisos a establecimientos comerciales para indicar que la lucha es contra el virus, no contra las personas. Buena frase. El incremento de casos de discriminación e insultos hacia los extranjeros tras el inicio de la pandemia se atribuye un temor excesivo al contagio y la ignorancia, según la agencia Kyodo. Eso que los estudiantes extranjeros de la alurida universidad no viven aislados del resto de la sociedad. Por el contrario, establecen profundas relaciones con la comunidad a través de arubaitos y actividades extracurriculares. Toshihiro Menju, director gerente del Centro de Intercambio Internacional de Japón, considera que para eliminar la discriminación y los prejuicios, se necesita crear oportunidades para que los extranjeros y los residentes japoneses interactúen. Eso pasa en otros países también, no solamente en Japón, pero. Sabemos cómo es Japón también, lo entendemos y lo comprendo. Pero claro, si es TV, eso es normal en todas partes, todas partes sucede, no es por, 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 por apoyar el racismo, eso es normal, se está haciendo normal. Yo veo un chino, aquí tenemos un chino frente a mi casa, hay un restaurante chino, ustedes saben, lo he contado otras veces. Y yo igualmente le compro comida china mínimo una vez por semana. No estoy preocupado. Y voy y, voy, y él se, se pone su mascarilla. Y ahí a veces conversamos. A veces solamente. Me gustaría conversar más con él. La siguiente noticia dice. Japón estudia si el aumento de suicidios en agosto es por impacto del coronavirus. Mira qué interesante esto. El pasado mes de agosto, 1849 personas se suicidaron en todo Japón. Esta cifra es un aumento del 15,3%, o sea, hubo 240 personas más respecto al mismo periodo del año anterior, según informes de la Agencia Nacional de Policía. Según los datos divulgados, se quitaron la vida en agosto 1.119 varones, entre ellos 60 varones y 650 mujeres. A ver, no, 1.119 varones y 650 mujeres. No entiendo cómo dice, dice, más de 60 y más de 186. Ah, más de 60 hombres más y 186 mujeres más, perdón, no entendí la cifra. Por prefecturas, Tokio 210, Aichi 119, Kanagawa 109, Chiba 107, Saitama 105. Haciendo que se han, que se han suicidado en total 65 personas más, 46, 27, 47, 41. El Ministerio de Trabajo, Salud, Trabajo y Bienestar Social dijo que está realizando estudios detallados para conocer si la propagación del coronavirus influyó en el aumento de los suicidios. Katsuno Bukato, ministro del sector, comentó que hay muchas personas que sienten inquietud y preocupación por el futuro debido al impacto que, tiene, que viene causando el coronavirus. Si usted siente ansiedad o está sufriendo, por favor consulte las ventanillas de apoyo de su municipio. Es posible, weón, bueno, es posible, pero lo bueno es que se está estudiando, así que... Más adelante tendremos un resultado. Vamos con la última noticia que dice... Hotel en Tokio ofrece habitaciones y bebidas gratis a cambio de fotos. ¿Cómo es esto? <risa> a ver, al imaginarse un hotel en Tokio muchos probablemente pensarán en precios prohibitivos. Eso, sin embargo, no es necesariamente cierto y menos en estos tiempos de pandemia. Ante la falta de turistas y viajeros de negocios en el extranjero, su principal público... Un hotel en la capital japonesa está ofreciendo habitaciones gratuitas, revela el portal Grape Japan. Un Grape Japan. Además, en el hotel New Shohei de Tokio, situado a solo 3 minutos de la estación de Yotsuya, los clientes tienen acceso a bebidas alcohólicas sin costo alguno en una sala de estar. Por último, si suenan en el Izakaya, ubicado en el primer piso del hotel, tienen derecho a un plato de sashimi y una cerveza gratis. Ojo que para alojarse en el establecimiento no es obligatorio comer en Irizacaya. Todo lo que una persona tiene que hacer para acceder a esta oferta es sencillo. Compartir su experiencia y fotos de su estadía en el hotel en sus redes sociales o blog. La iniciativa está limitada a una persona por habitación y los días de semana. Cuando la persona haga la reserva tiene que comunicar dónde subirá sus fotos y compartirá sus experiencias. El hotel asegura que ha tomado medidas de precaución para evitar posibles contagios como la esterilización regular de las habitaciones, ambientes bien ventilados y espacios divididos. Genial, me parece muy bueno, muy genial que es este tipo de iniciativa. Claro, esta iniciativa es para gente de negocio porque no es para familia que va de vacaciones, por algo dicen una persona por habitación. Está perfecto, el apoyo me gusta, genial, ojalá se haga en otros países... Si debería hacerse si así, yo voy a, a la playa o al sur de mi país, voy a, a pasear. ¿Por qué no que lo hagan también? Saquen la idea de Japón. Japón tiene buenas cosas y por qué no a veces buenas ideas. Estas han sido las noticias de Japón como te anodo y ha sido el fin del podcast de Cube de esta ocasión. Recordar que este podcast se distribuye en su plataforma madre que es Anchor.fm o Anchor.fm. Y de ahí se distribuye a otras plataformas de podcast muy conocidas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Y también en Breaker, Radio Public, Pocket Cast, Overcast y también CastBox. Eso solamente tengo que decir. Muchas gracias por su asistencia, por su apoyo, por su escucha. Porque eso me anima a seguir haciendo podcast. Lo he hecho ininterrumpidamente desde marzo. ¿Cuándo fue? El 13 de marzo. Quise el primer podcast, no me acuerdo. Del el 13 de marzo, creo, hasta el día de septiembre, son abril, mayo, junio, julio, agosto, voy por el día 6, del mes 6, sin parar ninguna semana, lo cual a mí me llena de un orgullo y una alegría enorme. Mi nombre es QV, muchas gracias por escuchar el podcast de QV y nos vemos en el siguiente episodio. Que estén bien.